0: Runemix möchte das erste vollständig Cradle-to-Cradle-zertifizierte Sportlabel der Welt werden. In dem Cradle-to-Cradle-Modell bleiben die Rohstoffe im Produktionskreislauf. Sie sind beispielsweise kompostierbar und landen so wieder im Kreislauf der Natur. Einen guten Start macht Runemix schon mit ihren neuen Shorts und den Tracksuits. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich den Steffen zu Gast. Hallo.
1: Hi Sophia, hallo. Äh,
0: möchtest du dich kurz mal vorstellen, wer bist du denn?
1: Ja, sehr gerne. Zunächst ganz vielen Dank, dass ich hier in deinem Podcast sein darf. Ja, sehr, sehr also ich gerne. Bin der, ich, ich bin der Steffen, ich ähm, melde mich hier zu Wort aus Hamburg, aus dem Norden der Republik. Ähm, ich bin 35 Jahre alt, habe zwei Kids und ich habe vor circa... Anderthalb bis zwei Jahren habe ich die Firma Runemix äh, gegründet. Ähm, Runemix macht umweltfreundliche Sportkleidung und ähm, wir haben da einen einen Ansatz, den Cradle-to-Cradle-Ansatz und sind in der Sportindustrie so ein bisschen der der Outlaw. Was das genau heißt, kann ich gerne später nochmal erklären.
0: Ja, äh, bitte, bitte unbedingt. Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal so ein bisschen die Zeit zurückdrehen. Ähm, wie bist du denn da überhaupt dahin gekommen? Wie bist du dazu gekommen, was Eigenes zu gründen und dann ja auch noch... Aber etwas sehr Spezielles, wo man sehr viel Experten und Expertinnenwissen braucht, sage ich jetzt mal, oder Textilkunde. Ähm, mm. Wie bist du dazu gekommen, sowas zu gründen? Ja. Ich meine, es gibt wahrscheinlich auch einfachere Dinge.
1: <lacht> ja, bestimmt. Das habe ich auch mittlerweile rausgefunden. <lacht> tatsächlich, tatsächlich ist es, ähm, ja, es kamen viele Dinge zusammen. Also, ich habe damals, äh, 2014, haben wir ähm, unseren ersten Sohn bekommen und äh, ich bin in Elternzeit gegangen und in der Zeit, äh, es war ein Jahr, da das mit meinem Sohn verbracht habe und da haben wir, ähm, da bin ich zum, zum ersten Mal eigentlich mit dem Gedankenspiel in Kontakt gekommen, dass ich gerne was Eigenes machen möchte. Habe mich dann von einem Freund inspirieren lassen, der im Internet äh, Dinge angeboten hat, Produkte angeboten hat und ich bin selbst begeisterter Läufer, äh, war ich damals auch schon und ich habe immer beim Laufen mein, mein Smartphone mit mir rumgetragen. Das habe ich aber, ich wollte das nie am Oberarm tragen, sondern ich wollte das gerne irgendwie am Unterarm haben. Dann habe ich mir immer so eine, so eine alte Socke genommen, habe die ja, aufgeschnitten ich glaub, und habe. Das haben alle
0: Läuferinnen und Läufer hier irgendwann schon mal gemacht, diese Socke.
1: Verrückte Welt. Ja. ja. ne? <lacht> ja. Und, und dieses Ding, das war aber nicht wirklich praktikabel. Das, der, mir ist das Telefon dann auch durchaus auch mal auf den Boden gefallen und in der Hand halten war auch keine Option. Und dann habe ich so ein... Ähm, so ein Armband äh, mir zusammengenäht und ähm, habe mir dann gedacht, auch das könnte ich doch eigentlich auch fertigen lassen und verkaufen. Äh, dann habe ich in, über Alibaba Express damals, äh, habe ich mir dann Hersteller in Asien gesucht und habe denen das hingeschickt, mein zusammengenähtes Ding. Und dann haben die mir daraus ein Produkt gemacht und ähm, dann wurde das gefertigt und habe ich das einfach im Internet angeboten. Und das hat erstaunlich gut funktioniert, ähm, äh, Ich war irgendwie erstaunt, dass es viele Läuferinnen und Läufer gab, die da auch Bock drauf haben. Naja, und dann habe ich so gedacht, auch irgendwie ist es ja ganz cool, was Eigenes zu machen. Ähm, Dann bin ich aber danach erstmal noch wieder in ein Angestelltenverhältnis gegangen. Dann sind wir nach Berlin gezogen und zweieinhalb Jahre später kam dann eins zum anderen. Dann habe ich mit einem Freund gequatscht und der hatte ein Projekt und dann haben wir irgendwie gedacht, lass uns das doch zusammen machen. Da haben wir eine kleine Online-Beratung aufgemacht. Das haben wir dann irgendwie in knapp ein Jahr gemacht. Dann haben wir beide das Gefühl gehabt, nee, das ist nicht so das Geilste der Welt, ähm, macht nicht so viel Spaß, ist nicht so viel, nicht so wirklich befriedigend. Und, ähm, naja, dann habe ich quasi, ähm, mir überlegt, dass ich eigentlich verschiedene, ähm, verschiedene Interessen habe, die ich total gerne miteinander kombinieren würde. Das eine ist das Thema Laufen. Das andere ist, dass ich schon immer so ein kleiner öko war. Und ähm, das dritte ist ähm, halt das Thema Online-Handel äh, dann gewesen. Und äh, ja, dann habe ich äh, die Firma Runemix gegründet, weil ich ähm, so ein bisschen auch dieses Problem mit meinen Textilen immer hatte, aufgrund der Umweltaspekte, ähm, äh, weil ich halt als Läufer eigentlich mein halber Kleiderschrank ausschließlich aus Plastikkleidung bestand Und ähm, das... Das ist bei mir irgendwie immer mitgelaufen. Und dann ist dieses Problem halt zu der Idee gekommen und dann meine Interessen damit verbunden. Und somit hat sich dann für mich das ganz gut angefühlt, dass ich da jetzt ein Projekt draus machen will. (lacht) Genau, das war so die die Story.
0: Die Story dahinter. Jetzt kann man ja einfach sagen, okay, ihr wollt nachhaltige Sportbekleidung herstellen. Ja gut, dann nehmt recycelte Fischernetze, Plastikflaschen. Was es da gerade sonst noch so alles gibt, Ich meine, das wäre ja der Easy-Way gewesen wahrscheinlich. Da hätte es wahrscheinlich auch schon viele HerstellerInnen gegeben, die das ähm, produzieren. Warum habt ihr euch dann für so einen wirklich ganz anderen Weg entschieden und könntest du den so ein bisschen erklären? Also du hast ja schon gesagt, ihr seid so der Outlaw, äh, der Sportindustrie, wie auch immer. Ähm, Genau, was ist denn so euer Ansatz oder warum habt ihr euch dafür entschieden?
1: Sehr gerne. Also ich ähm, bin ursprünglich in 2000, ähm, das war schon ja, 2017, muss das gewesen sein, da hat das Weltwirtschaftsforum Davos, die ähm, die bringen auch immer ganz coole Videos ähm, zu verschiedenen Umweltproblemen ähm, äh, an den Start äh, auch in Social Media. Und da ist mir so ein Video auf über den Weg gelaufen, wo es um das Thema Mikroplastik ging. Ähm, das Thema Mikroplastik in den Meeren und im Eis und in der Luft und dann habe ich mich da ein bisschen reingefuchst und habe herausgefunden, dass die Textilien, die wir halt tragen, dass die ein großes Problem sind, was das Mikroplastik angeht, weil die Plastikfasern in der Waschmaschine brechen und dieses kleinste, diese kleinsten Partikel waschen sich halt aus und landen am Ende ungefiltert in den, in den öffentlichen Wasserwegen. Naja, und das, das war so der ursprüngliche Gedanke. Da habe ich gedacht, okay, eigentlich muss es doch Sportlern geben, die ohne Plastikfasern auskommt. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe mit vielen verschiedenen Leuten aus der Industrie gesprochen. Ich bin zu bestimmt oh, anderthalb Jahre zu irgendwelchen Textilmessen gefahren, habe mit, äh, mit Professorinnen gesprochen, die sich damit beschäftigen. Und naja, dann äh, bin ich am Ende darauf gelandet, dass ich eine Hose aus Tencel äh, ent- entworfen habe und ein Shirt aus Merinowolle und Tencel. Und äh, da habe ich dann gedacht, okay, das ist jetzt die the way to go, das, das, äh, das, das muss es jetzt sein. Ähm, dann haben wir habe ich daraus eine Kickstarter-Kampagne gegründet ähm, und ähm, dann hat die auch ganz gut funktioniert. Dann habe ich aber im Laufe der Zeit danach festgestellt, naja, die, die Probleme in der textilen Wertschöpfung sind eigentlich noch viel komplexer und sehr viel vielfältiger als nur dieses Mikroplastik. Ähm, dann habe ich mich ähm, mit dem Thema Cradle to Cradle beschäftigt. Da ist mir das Buch über den Weg gelaufen, Cradle to Cradle von Professor Dr. Braungart. Ähm, dann habe ich auch um Audienz gebeten bei dem Professor Braungart, um ihn einfach mal zu äh, sprechen, wie er das denn wirklich sieht und er hat mir dann relativ klar auch äh, Antworten gegeben, der Herr Braungart ist sehr direkt äh, und na, dann habe ich gesagt, okay, wenn wir es eigentlich ernst meinen mit der mit der umweltfreundlichen Sportkleidung, dann müssen wir eigentlich Cradle-to-Cradle zertifizierte Sportkleidung machen und im, im Laufe der weiteren äh, Arbeit und Recherche hat es dann auch herausgestellt, dass wir ähm, kreislauffähige Sportkleidung für den biologischen Kreislauf zunächst machen müssen. Das heißt, die Kleidung, die wir konzipieren, muss eigentlich aus Materialien bestehen, die biologisch halt entsprechend abbaubar und biologisch kreislauffähig sind, weil man Textilien aktuell in der aktuellen Welt eigentlich für ein sogenanntes Worst-Case-Szenario entwickelt. Das heißt, wenn es dann irgendwann in der Umwelt landet, was bei Textilien leider häufig der Fall ist und auch das Mikroplastik, dann muss es wenigstens umweltsicher sein und muss sich mit einer, nach einer gewissen Zeit zersetzen können. Und das ist so ein bisschen unsere unser Leitstern, dieses Cradle to Cradle für einen biologischen Kreislauf. Und dahingehend entwickeln wir jetzt unsere neuen Produkte auch. Mhm. Genau. Und wir sind, du hast nach dem Outlaw gefragt, wir sind ein Outlaw, weil die ganze Industrie sich eigentlich gerade auf ein Thema stürzt, nämlich das recycelte PET und recycelte Polymere ähm, und da gibt es sehr viele Probleme ähm, mit diesem recycelten Polyester. Ähm, ich glaube die Probleme, ich kann die jetzt gerne ausführen, aber vielleicht äh, wird das dann zu, zu detailliert schon.
0: Äh, also ein bisschen kannst du gerne ausführen, warum ja. das ähm,
1: jetzt ja. nicht so also, the way to go ist. Also, man hat bei diesen recycelten ähm, Polymeren hat man verschiedene Probleme. Ähm, Das eine Problem mit diesem Airpad oder recycelten PET, das kommt ja daher, dass man Flaschen recycelt und andere PET-Müllreste und die dann äh, wieder einschmilzt und wieder zu textilen. Fertig. Das Problem ist, dass gerade die gesamte Textilbranche auf diesen Zug aufspringt und unglaubliche Mengen von diesem recycelten PET gebraucht werden. Diese Mengen sind aber in der Welt so eigentlich gar nicht verfügbar. Ähm, und man hat zudem das Problem, dass, dass jetzt verschiedene Branchen, die ja eigentlich dieses Material weiter und wiederverwerten wollen würden, zum Beispiel Coca Cola oder Pepsi, ähm, die bekommen jetzt Konkurrenz aus anderen Branchen, zum Beispiel die Textilbranche, die das in unglaublich großen Mengen gerade äh, abnimmt, oder auch aus der Spielzeugbranche. Lego will jetzt seine Lego Steine aus recycelten PET-Flaschen machen. Und ähm, da haben wir ein großes Problem äh, einfach aufgrund der der Beschaffung von diesem reinen ähm, recycelten Polymermaterial. Und äh, das ist äh, eine Entwicklung, die gerade nicht gesund ist, denn jetzt stürzen sich schon wieder alle auf nur ein Material und ähm, ähm, bringen es wieder zu einer Ressourcenknappheit. Umkehrschluss führt es letztendlich dazu, dass sogar noch mehr Plastik produziert wird, als eigentlich schon ähm, äh, im Umlauf ist weil wir Konsumenten jetzt ja das Gefühl haben, ach geil, das ist jetzt aus recycelten PET-Flaschen, dann kann ich mir eigentlich auch noch ein zweites Shirt kaufen und dann kaufe ich mir auch noch eine Jacke dazu, die ist ja auch noch aus recycelten PET, Ähm, denn so einfach ist das alles nicht. Eine recycelte PET-Flaschen-Shirt oder Jacke besteht nämlich zu einem bestimmten Teil immer auch aus Virgin-Material, also aus neuem Plastik und das ist alles sehr, sehr ähm, kritisch zu betrachten und das andere Problem ist mit diesem Ocean-Plastic, was auch äh, wirklich keine Lösung sein kann, denn Plastik, was im Ozean wirklich mal war, das kann nicht recycelt werden und zu einem Textil gebaut werden. Das wissen aber die Menschen nicht, das weiß keiner. Die Menschen denken, dass dass das Plastik wirklich aus dem Meer rausgeholt wird, dass das dann eingeschmolzen wird und dass da wieder was draus gemacht wird, was aber nicht der Fall ist. Das Plastik stammt aus küstennahen Regionen meistens, 50 Kilometer entlang der Küste, und daraus fertigt man dann aus eben wieder diesen PET-Flaschen, die dann da eingesammelt werden von den Bewohnern an den Küsten, daraus fertigt man dann ähm, wieder ein Rezyklat, also dieses, äh, dieses recycelte Primär. Ähm, also mit äh, das Plastik hat das Wasser eigentlich nie gesehen. Ähm, das Plastik, was im Meer ist, das bleibt im Meer. Und äh, das ist Fakt. So, da, da ändert auch die Textilwelt nichts dran. Und von daher kann man sagen, dass das im Grunde alles Greenwashing ist. Also, die ganze, die ganze Thematik, das ist alles nur Greenwashing und dann stehen, sind da Schildkröten drauf abgebildet und das ist alles völliger Quatsch. Und das kann eigentlich so nicht weitergehen und deswegen sagen wir, biologischer Kreislauf ist in unseren Augen zukunftsfähig. Wir sind aber auch nicht diejenigen, die jetzt irgendwie andere an den Pranger stellen wollen. Ja, also, das, diese, d- darauf wollen wir uns eigentlich auch gar nicht einlassen, sodass wir sagen, ähm, wir brauchen viel mehr Diversität in der Textilwelt und wir als ähm, kleines Label wollen jetzt halt mit dieser biologisch abbaubaren Diversität entsprechend da ein bisschen mehr Schwung reinbringen und auch so ein bisschen, na, wir sehen uns selbst ein bisschen als Challenger, ne? also als Challenger-Brand in der ganzen mhm. Branche. Mhm. Genau.
0: Wie aufwendig ist dann so eine Zertifizierung, sage ich jetzt mal, also was was muss was müssen da für Standards auf eurer Seite erfüllt sein, damit man so eine Zertifizierung bekommt? Oder was sind mhm. da auch so die, die, die wichtigen Sachen, die dahinter stecken?
1: Also eigentlich, eigentlich ist die Zertifizierung ja eher zweitrangig, wenn man ehrlich ist. Das ist ja nach außen hin irgendwie das Aushängeschild und das verschafft einem Glaubwürdigkeit. Die Zertifizierung selbst, wenn man die Materialien, wenn man Materialien hat, die schon zertifiziert sind, also die Ausgangsstoffe, dann ist die Zertifizierung kein großer Akt mehr, weil man am Ende nur noch den letzten Teil der Wertschöpfung mitzertifizieren muss. Also im Prinzip das Nähen der Textilien. Das ist der kleinste Teil der gesamten Wertschöpfungskette. Wenn man jetzt aber ähm, wirklich die Materialien, also die Ausgangsstoffe, noch zertifizieren wollen würde, dann wäre das sehr, sehr umfassend aufwendig. Das würde über ein Jahr dauern. Noch Also es würde sehr, sehr aufwendig sein, die, die Grundsubstanz der Materialität zu prüfen. Weil Cradle-to-Cradle Cradle ist im Grunde alle ähm, Zertifizierungsstellen, die sich ähm, dieses Zertifikat vergeben, da sind eigentlich nur Chemiker beschäftigt. Und diese Chemiker ähm, gehen der der Chemie, der Materialität im Grunde auf den Kern. Äh, andere Label, so GOTS-zertifizierte Sachen, die gehen immer nur bis zum Input-Material. Zum Zum Beispiel, da sind 30% Polyester drin und da sind 30% Baumwolle drin und so weiter. Mhm. Ähm, Bei Cradle-to-Cradle geht man auf Molekularebene. Das heißt, wir schauen uns auch an, was ist denn eigentlich in diesem Polyester drin? Also woraus wurde denn das Polyester gemacht? Weil das besteht ja auch wieder aus tausenden Chemikalien. Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass man wirklich bis ähm, bis aufs Molekül mal schaut, um die Sachen dann am Ende halt ohne diese schädlichen Chemikalien auch fertigen zu können. Mhm. Und bei uns ist es so, dass wir am Anfang jetzt versuchen, als kleines Label einfach, die Welt hat schon sehr viel zu bieten an tollen Materialien. Und wir sind jetzt diejenigen, die versuchen, diese tollen Materialien mal miteinander zu verheiraten, um daraus einfach Produkte zu bauen. Ähm, Wir müssen die Welt gar nicht neu erfinden. Es gibt schon so viele tolle Sachen da draußen. Und ähm, so sehen wir uns im aktuellen Stadium mit unseren Möglichkeiten.
0: Ja, Wieso habt ihr euch denn für Tencel und Merino-Wolle entschieden und jetzt nicht
1: ja. Baumwolle oder ähm, Wolle oder was Also bei ähm, Merino-Wolle, ähm, das ist einfach ein sehr funktionales Material. Das war ja auch das erste Material, mit dem wir damals gestartet sind. Ähm, das ist für, für Sport sehr gut geeignet, weil es den Schweiß halt gut aufnimmt, weil es dich irgendwie warm hält, weil es kalt ist. Wenn es, wenn es draußen warm ist, dann hat es eher einen kühlenden Effekt. Und es hat diesen Vorteil, dass es einen Schweißgeruch einfach nicht annimmt. Das heißt, du musst dein Textil einfach nicht auch waschen. Und das ist ein massiver Vorteil. Du kannst so ein, so ein Merino-Shirt, kannst du halt locker zu fünf Workouts anziehen, wenn du es danach an die Luft hängt. Weil mir, so Wolle hat diesen natürlichen Charakter, dass es quasi sich an der Luft selbst reinigt, was total schön ist. Ja, ähm, und, und Tencel ist eine Viskosefaser, eine die aus, ähm, aus Holz. Biomasse gefertigt wird. Und das wird in einem Verfahren produziert, das heißt Lyocell und dieses lyocell verfahren das funktioniert in einem chemisch geschlossenen Kreislauf. Das heißt, die Chemikalien, die dort im Prozess integriert sind, die bleiben auch in diesem Prozess und kommen nicht nach draußen. Das ist ein großer Vorteil gegenüber allen anderen Viskosefasern. Man hat sehr viele verschiedene Viskosefasern und Modalfasern und die haben in den letzten 30, 40 Jahren sehr viele ähm, Flüsse weltweit und Bodengewässer ähm, stark verunreinigt. Gerade in Asien wurde da sehr viel Schindluder getrieben. Und naja, deswegen äh, ist es wichtig, dass man dann dieses Liocell verwendet, was auch aus vernünftigen Quellen kommt. Und dadurch, dass das auch im Cradle-to-Cradle-Prozess entsprechend ähm, angenommen wird, äh, dieses Material, arbeiten wir da auch mit, ähm, Merino-Wolle ist im Cradle-to-Cradle, hat noch nicht viel Platz gefunden und wir sind auch, naja, wenn wir unsere Vision weiterverfolgen und langfristig so die alle Produkte Cradle-to-Cradle machen wollen, dann sind wir am überlegen, ob wir Merino-Wolle wirklich im Portfolio behalten, weil wir, wenn wir das machen wollen würden, müssten wir quasi auch die Farmen, auf denen die Schafe gehalten werden, mit in den Zertifizierungsprozess einbinden also, äh, wie werden die Schafe ähm, gehalten? Äh, welche Chemikalien kommen da gegebenenfalls zum Einsatz, auch in der Behandlung danach? Äh, und das wäre sehr, 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 sehr kostspielig einfach. Von daher, ähm, unsere Merino-Produkte sind auch nicht zertifiziert, also nicht Cradle-to-Cradle zertifiziert. Ne? Das, ähm, das, äh, das können wir aktuell noch nicht leisten. Mhm.
0: Ich finde das aber äh, spannend, was du gesagt hast, dass auch mit der dass auch die Konsumentinnen sozusagen so ein bisschen Warenkunde sozusagen, eigentlich das Bewusstsein, wann muss ich auch was waschen, dass sich Wolle selber reinigt. Ich glaube, die wenigsten wissen, dass man den Wollpulli nicht jedes Mal waschen muss, wenn ein Fleck drin ja. ist, sondern dass man das auch einfach mit einem Fleckenentferner, den Fleck und dann raushängen so. Das ist ja das Tolle an der Wolle ist tatsächlich. Und das finde ich auch total, total wichtig, tatsächlich dieses Wissen weiterzugeben oder die, dieses Bewusstsein für ein bestimmtes Material.
1: Ja, voll. Das ist ein guter Punkt. Also ich ich habe ja vorher mir nie Gedanken darum gemacht, welche Textilien ich kaufe und welche Textilien ich trage. Ich habe tatsächlich ähm, auch bei meinen äh, bei meinen Kindern, ich habe da nie drauf geachtet, weil ich äh, dachte immer, das was man da, was man in vernünftigen Geschäften kauft, das wird schon wird schon okay sein. Ich Mhm. ich hatte dieses Bewusstsein einfach nicht. Das kam dann ja erst. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist in den letzten fünf Jahren bei uns Konsumenten sehr stark ähm, gewachsen für verschiedenste Baustellen. Zum einen, wie behandle ich meine Textilien, aber auch, ähm, was ist das eigentlich für ein Material? Und ich ja. glaube, das ist ganz wichtig, dass dieser Bewusstseinsschritt ähm, gemacht wurde und dass der auch weiter noch, ähm, wir sind ja noch lange nicht da, wir bewegen uns immer, wenn wir beiden jetzt hier quatschen, sind wir immer noch in unserer Bubble. Ja? Auch alle, die uns dann zuhören, be- wir befinden uns in unserer Blase. Ähm, das Gros der Bevölkerung beschäftigt sich nicht damit und die wissen das auch nicht. Wir haben letzte Woche, in, waren wir in einem kleinen BDR-Beitrag und da wurde das nochmal ganz schön sichtbar. Da wurden dann in, von der Moderatorin, die sind dann durch die Fußgängerzone in Köln gegangen und in Hamburg und dann haben die mal so die Leute interviewt und haben denen halt so gezeigt. Hier, diese Jacke ist übrigens aus recyceltem PT. Und dann haben die Leute gesagt, ah, wirklich super, das ist ja teuer, die würde ich ja kaufen. Ähm, und dann haben sie halt thematisiert, was überhaupt das Problem eigentlich damit ist. Also die Leute wissen es gar nicht und wenn sie dann irgendwas lesen von wegen grün oder nachhaltig oder eine Schildkröte sehen oder das ist, ist aus so recycelten Plastikflaschen gemacht, dann denken die meisten, ah das ist super und vertrauen ja auch dem Geschäft und vertrauen ja auch der ganzen Sache. Ja. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt, dass da gerade so viel Schindluder getrieben wird mit mit all diesen... Begrifflichkeiten und diesen Bildern und das ist, naja, eine schwierige Richtung gerade.
0: Äh, Ja, absolut, da kann ich dir nur zustimmen. Von der Bubble über, ja, Marketingversprechen, sag ich jetzt mal, oder Marketing-Slogans über auch so diese bildliche Darstellung von neuen Kollektionen, die mit einem winzigen Teil nachhaltiger Materialien oder recycelter whatever drin sind, ähm, ich glaube, das, ja, das ist ganz, ganz schwierig gerade tatsächlich. Mm. Aber auch für Leute in unserer Bubble da durchzusteigen. Was, was ist gerade, was ist, was ist jetzt ein gutes Material in Anführungszeichen? Was kann ich unterstützen? Welches Unternehmen hat wirklich eine Vision oder hat eine Vision, die sie auch wirklich machen wollen und nicht nur was sie sagen? Das ist gar nicht so einfach. Also, ähm, ich finde, da wird immer noch sehr viel Verantwortung auf den Endkonsumenten, die Endkonsumentin abgelagert dann.
1: Ja. Bin ich voll bei dir. Das ist ein großes Problem. Ich finde, eigentlich sollte das auch gar nicht so sein, dass wir Konsumenten uns um all diese Dinge, um die wir uns gerade Gedanken machen, dass wir uns da überhaupt mit beschäftigen sollten. Ähm, Aber es scheint ja offenbar notwendig zu sein, dass es ein Teil von uns macht und dass wir dann irgendwie versuchen, da auch äh, entsprechend unsere Kaufentscheidungen umzulagern, weil das ja am Ende auch die Zeichen sendet in die Industrie. Aber... ähm, ja, ist auf jeden Fall schwierig. Ich bin, ich habe immer den äh, den ähm, den Slogan Sustainable Burnout im Hinterkopf, weil ich manchmal ähm, für mich selbst und auch für meine Family, für mein Privatleben habe ich manchmal das Gefühl, dass ich einfach krass überfordert bin mit allem, was mich so umgibt an nachhaltigen Messages und äh, welche Kaufentscheidungen ich treffe und ähm, wie ich mich bewege zum zum Job, zum Freund besuchen, wie auch immer, ähm, welchen Kaffee ich wo trinken darf, welche Schokolade ich wo essen darf. Bei allem, was man macht, macht man Fehler. <lacht> Irgendwie hat man das Gefühl. Und manchmal denke ich einfach nur noch, ey Leute, scheiß auf alles. Scheiß auf alles. Ich, ich mache das jetzt nicht mehr. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das, wenn das alles so weitergeht, dass das viele irgendwann machen, weil die resignieren und die sagen, ich, wisst ihr, ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Ich mache jetzt einfach gar nichts mehr und gehe wieder ganz normal mein, mein, meinem Leben nach. Und ich ja, kann das total verstehen.
0: Absolut, ich glaube, den Gedanken hatten alle in dieser grünen Welt schon mal. Ich habe es mir letztens auch gedacht, man macht sich ja auch Dinge sehr, sehr kompliziert, um auf Dinge zu vermeiden, äh, zu verzichten, ähm, denke ich mir auch. Aber andererseits, ich könnte es zum Beispiel gar nicht, da wieder zurückgehen und jetzt äh, bei den großen Discountern oder so äh, meine Kleidung kaufen. Ich glaube, ja. glaub, das könnte ich gar nicht so, weil man das da auch schon ja. so gewöhnt ist tatsächlich. Ich finde, ein großes Problem ist einfach tatsächlich, ähm, dass es ein unfassbares Privileg ist, sich damit zu beschäftigen. Schon mal die Zeitinvestition, die man da... Und ja. das haben einfach viele nicht, verstehe ich auch. Oder die Kapazitäten, sei es jetzt irgendwie. Mhm. Also ja, das finde ich ein riesen, riesengroßes Problem.
1: Das ist so, ja, voll.
0: Dass die Bubble hast dadurch noch bei... kleiner wird, sag ich jetzt halt, oder die, die Anzahl an Menschen, die theoretisch in die Bubble könnten. Ja. ja. Das finde ich so ein Problem.
1: Hast du, denn bei, bei, hast du denn bei irgendwas schon mal resigniert? Also wo du gedacht hast, okay, ich check's jetzt einfach nicht mehr und mache ich jetzt nicht mehr?
0: Boah, ich überlege gerade. Ähm, also jetzt gerade fällt mir nichts an, ich bin da schon sehr strikt, vor allem was Mode betrifft. Tatsächlich, mm. also ich kaufe eigentlich nur Second-Hand oder Fair Fashion oder so, oder Slow Fashion, mm. wie es auch man nennen möchte.
1: Oder Runamix.
0: Oder <lacht> ja, es wäre jetzt ja Fair. Irgendwie. Ja,
1: und ja auch genau. Oder
0: Slow und alles. <lacht> ähm, manchmal bin ich eher so ein bisschen, ähm, ja, wie gesagt, die, die Zeit, die man investieren muss, um etwas zu finden oder um sich damit zu beschäftigen, das geht mir manchmal so eher auf den Keks und auch die Kompl- mm. das, das damit auch einhergehende komplexe Leben, sage ich jetzt mal. Wenn man einkaufen mhm. gehen will, dann muss man sich auseinandersetzen. Okay, was hat gerade Saison? Ist jetzt eine eingepackte Biogurke aus Spanien? Besser als meine regionale Gurke aus dem Knoblauchsland bei mir gleich vor der Haustür. Dann muss ich meine Beutel mitnehmen, meine Gläser für den Unverpackt. Also die, ich glaube, diese Kapazität haben halt viele Menschen. Also das ist, da bin ich halt auch mir bewusst, dass das gerade mega privilegiert ist, dass ich das machen kann, dass ich mir mich damit beschäftigen kann oder mit dem Fahrrad überall hinfahre oder nicht fliege, weil ich keine Familie habe, die in einem anderen Kontinent leben zum Beispiel. Ja.
1: Das kommt ja auch dazu. Ähm, mhm.
0: Oder in einer Stadt lebe, wo das Nahverkehrsnetz einigermaßen gut ist. Oder ich zumindest in der Stadt, im Stadtzentrum wohne und auch nicht auf äh, die, das Auto angewiesen bin. sowas. Also das macht das natürlich für mich alles mega leicht.
1: Ja, ja, das ist spannend. Dieses privilegiert sein, das habe ich noch nie so wirklich... Äh, noch nie so wirklich gesehen, hab, ist ein ganz spannender Gedanke. Ich habe eher das Gefühl, dass ich gerade, ähm, dass ich sage, okay, es muss alltagstauglich sein und auch durch mein ganzes berufliches Umfeld habe ich gemerkt, ähm, auch in den Gesprächen mit, mit, äh, mit, mit Experten im, im Bereich Verpackungen oder Materialien, dass viele Dinge in unserer westlichen Welt äh, zu Unrecht an den Pranger gestellt werden. Ja. Zum Beispiel Plastikverpackungen. Ähm, ja, sie sind äh, sie sind nicht äh, sicher nicht das Beste, aber sie haben eine absolute Daseinsberechtigung in vielerlei Hinsicht. Und in unserer Welt sind sie, wenn sie gut ähm, produziert sind und rein produziert sind, sind sie halt kreislauffähig. Ne? Denn, ähm, denn wir haben ja nun mal unsere, unsere Trennsysteme. Die funktionieren sicherlich noch nicht perfekt, aber wir sind so im weltweiten Vergleich schon gar nicht so schlecht dran, Und ähm, bei uns landet das ganze Plastik ja nicht im Meer und im Wald, so. Das ist ja nun mal so. Und von daher habe ich einfach sehr viel dazugelernt, nicht alles zu verteufeln, was gerade in der Presse am Pranger steht. Ähm, Und da, äh, das ist für mich ein sehr großer Zugewinn. Einfach dieses, einfach dieses äh, Wissen im Hintergrund, was dann damit passiert, das finde ich. Geil Und ich glaube, ja. ähm, das muss viel mehr nach außen, das muss den Leuten auch wirklich ehrlich kommuniziert werden, das könnt ihr ruhigen Gewissens weitermachen, da müsst ihr euch nicht äh, für schämen ja. und ähm, von daher ist da noch viel Aufklärungsarbeit notwendig.
0: Ja, das glaube ich ganz, ganz klar. Ich glaube, dass wir da noch ganz viel lernen müssen und halt auch, dass das wirklich so an die... Breite Gesellschaft weitergetragen, also dass es nicht nur die extremen Umsetzungen gibt, die dann wirklich nur regional, saisonal sich in der Plastikfrei, was auch immer, äh, leben, sondern das ist so, so ein Mittelding. Ich bin immer, ich bin eine Verfechterin von diesem Mittelmaß, ja, äh, voll. Und so, ja. dass es machbar ist, dass man jetzt nicht wie wir beide so dieses Sustainable Burnout mäßig ein bisschen so die irgendwann sind, so ich habe keine Lust mehr. Ich,
1: Macht es einfach
0: so ähm, genau. mäßig ist, sondern dass es halt machbar ist tatsächlich. Weil ich glaube, vor dem Gefühl haben ganz viele Menschen Angst, bevor ja. sie überhaupt anfangen, sich damit zu beschäftigen.
1: Ja, ja, ja. Und man kommt ja von einem zum nächsten, das kennst du ja auch. Ne? Man, man fängt mit einem Thema an und dann ist man auf einmal beim nächsten Problem und dann, ach, das muss ich auch noch beachten und sind <lacht> es zu viele. Ja, ja,
0: und dann wird man kritisiert, weil man ähm, elektronische Geräte in der Küche stehen hat, so gefühlt. Genau. So, okay, wow, ciao. Ich gehe dann mal <lacht> wieder. So. Aber gut. Äh, oh je. Ja, richtig geil. Ähm, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet von, yes. von dem eigentlichen Thema, aber ich finde es geil, von daher alles gut. Ähm, wieso Du hast gesagt, ihr habt euch mit Crowdfunding so am Anfang finanziert. Wieso mhm. habt ihr das gewählt, so als Mittel der, der Finanzierung für den Anfang?
1: Mhm. Also ich hatte äh, zu Beginn das, das, Bedürf- das große Bedürfnis, ähm, meine Idee mit anderen vorab zu teilen, bevor ich mich in das Abenteuer äh, stürze. Mhm. Ähm, häufig ist es so, dass wenn man sich gedanklich lange mit einer Idee beschäftigt, dass man dann emotional sehr mit dieser Idee verhaftet ist ähm, und dann sagen einem andere, das ist völliger Bullshit und dann sagt man, nee, das wollen sicherlich ganz viele Menschen da draußen haben Bestimmt. und äh, das, wollt, das wollte ich prüfen äh, und da dachte ich mir Crowdfunding ist das perfekte Tool dafür. Äh, ich habe mich dann lange damit beschäftigt, wie man das auch wirklich professionell aufzieht. Das heißt, ich habe mir nicht gedacht, ich lade jetzt einfach mal ein Video hoch und zeige euch hier eine Kickstarter-Kampagne, sondern ich habe mich lange damit beschäftigt, dass ich auch eine große, eine ausreichend große Menge an Menschen in, ähm, in der Community quasi schon habe, denen ich das Projekt schon mal vorgestellt habe. Mhm. Und das habe ich mit, äh, mit E-Mail-Marketing gemacht. Und dann hatte ich irgendwann eine gewisse Menge an ähm, potenziellen Interessenten zusammen und dann habe ich gesagt, okay, jetzt äh, ist es soweit, die Kampagne ist da, wenn ihr Bock habt, könnt ihr vorbestellen und ähm, es gibt halt kein ehrlicheres Feedback, als wenn Menschen äh, sich für eine Idee begeistern und dann auch dafür ähm, was von ihrem hart erarbeiteten Geld dann entsprechend ausgeben und dann war das für mich der ähm, Beweis, okay, ich bin nicht alleine mit meinem Problem. Mhm. Es gibt auch noch andere Menschen da draußen. Und dann habe ich ähm, hab ich quasi gedacht, jetzt das ist jetzt der Moment, wo ich das Ding halt weiter drehen muss. Und ähm, ja, das war dann halt ein gutes Gefühl auch einfach für die, für die Sache. Ne? Und von daher kann ich jedem, der, ähm, der sich mit, äh, mit, der, mit dem Thema Gründung ähm, beschäftigt, wo es auch wirklich ein Produkt kann ja auch irgendwie was äh, Digitales, kann auch künstlerisch sein, es kann auch ein Buch, ein Film, eine Dokumentation, was auch immer sein, ähm, dass man sich dann mit Crowdfunding mal befassen sollte, weil das äh, einfach ein sehr ehrliches Feedback ähm, von der Zielgruppe ist.
0: Ja, total. Ich meine, es ist ja eigentlich auch ähm, BWL 101 eigentlich so, dieses erstmal ein unfertiges, unperfektes Produkt an eine kleine Zielgruppe rausspielen und dann Feedback einholen, das ist ja eigentlich
1: genauso, wie man es machen sollte. Genau, ja.
0: Und man hat und halt gleich, ich, wenn,
1: wenn, Bitte?
0: Und man hat halt gleich auch so Leute von der ersten Stunde dabei, die äh, davon begeistert sind und die dann auch so dieser Journey so ein bisschen so die begleiten
1: können. Und voll. Ja, geil. voll. Absolut. Und ich, und wenn man, ich habe ja auch dann irgendwie eigene Ersparnisse dann äh, investiert, ähm, dann ist es, dann, ich meine, dann will man auch schon, dass, dass man das bedacht macht, ne? Weil sonst. <lacht> Äh, man hat ja auch nicht unbegrenzt Ressourcen.
0: <lacht> ja, voll. Genau. Das heißt, was wären so Learnings, die du gerne weitergeben würdest an eine Person, die gerade ergründet, eine Idee hat, sich nicht traut, am Anfang steht, definitiv Crowdfunding mhm. machen. Ähm, aber was hättest ja, du genau. sonst?
1: Also, die, die, ähm, ich glaube, die wichtigsten Dinge sind, dass man ähm, schnell startet. Ähm, das, was mir immer wieder begegnet, auch gerade in der ich sage mal, Impact-Startup-Szene, also Leute, die halt ähm, Ideen entwickeln, die sich nicht ausschließlich mit dem betriebswirtschaftlichen Hintergrund äh, beschäftigen, viel Gewinn zu erzielen, sondern auch noch ein Problem zu lösen. Ähm, Gerade in dieser Szene beobachte ich sehr häufig, dass genau das passiert, dass die Leute sehr ideologisch unterwegs sind, ähm, an ihre Idee glauben. Ähm, es komme nichts drüber, die Idee, die stimmt. Und sie perfektionieren das bis ins kleinste Detail, was dann dazu führt, dass nach drei Jahren immer noch nichts am Markt ist. Und dann ähm, würde ich immer raten, dass man ganz systematisch sich am Anfang äh, damit beschäftigt, wie kann ich möglichst schnell nach draußen gehen mit meiner Idee und die vorstellen und den Leuten auch die Möglichkeit geben, daran zu partizipieren. Und dazu ähm, würde man dann zum Schritt zwei kommen, nämlich die Kickstarter-Kampagne oder eine andere Crowdfunding-Plattform, kann ja auch Start next oder so sein. Also dieses ähm, nicht perfektionieren und schnell nach draußen gehen, das hat einen ganz coolen Effekt. Das hat nämlich nicht nur diesen Effekt, dass man quasi ähm, Feedback bekommt und dass man vielleicht auch noch Startkapital bekommt, sondern das hat den Effekt, dass man ähm, einen, ich sage mal extrinsischen Motivator bekommt. Das ist nämlich der Druck, der kommt dann nicht mehr von dir selbst, sondern der Druck kommt jetzt von außen, weil jetzt musst du liefern. Du hast jetzt mit der Kickstarter, hast jetzt was versprochen, jetzt musst du. Ja. Und für viele, die ähm, dazu neigen, sich zu tief in was reinzubohren, aber nicht so richtig dann in die Umsetzung kommen, ist das ein ganz guter Anschubfaktor, dass man dann einfach wirklich auch machen muss, ja, dass man nicht nur alleine an seinem äh, Tisch im im Coworking-Space sitzt und irgendwie eine coole Community hat, mit den Leuten sich austauscht, sondern dass da jetzt irgendwie Leute sind, die wollen was. Du hast denen was versprochen, jetzt musst du liefern. Und dann kommt man automatisch dahin, dass man ähm, strukturierter vorgeht, die richtigen Schritte einleitet, sich mit anderen Themen beschäftigt, mit denen man sich sonst nicht beschäftigt hätte. Und von daher ist das, glaube ich, ein ganz äh, wichtiger Move.
0: Ja, ich finde es einfach jedes Mal so lustig, weil ich würde sagen... 90 Prozent meiner Podcast-Gäste sagen, ja, einfach loslegen. Einfach rausgehen mhm. mit dem Produkt, mit der Idee, mit dem Unternehmen und dann einfach gucken, was auf einen zukommt tatsächlich. Finde ich jedes Mal total interessant, weil man liest es natürlich total häufig, aber ich finde es in so einem persönlichen Gespräch, wenn es doch immer wieder bestätigt wird, dieses, mhm. dass man auch auf den ja, ja, Perfektionismus mal, dass das super ist.
1: Ja, das ist natürlich auch so eine Krankheit, die hier bei uns in, äh, von, in in Deutschland so ein bisschen vorherrscht, ne also äh, auch an den Hochschulen und so, dieses Perfektionistische, das wird einem irgendwie so ein bisschen eingehämmert. Jetzt kommen ja seit den, seit den letzten Jahren, wird in dem Curriculum in den Universitäten vielleicht auch noch das Thema Design Thinking mitgelehrt. Das heißt, man muss sich über diesen MVP-Gedanken machen, das Minimum Viable Product, möglichst in Iterationen denken, schnell raus. Aber das ist von den Professoren eher noch theoretisch gelehrt, als dass es praktisch erprobt ist von ihnen. Ja. Von daher, äh, äh, ist es halt immer so eine, so ein, naja, so ein Disput zwischen Realität und Theorie.
0: Ja, genau. ja, absolut. Aber ich finde es einfach ähm, immer wieder interessant, das zu hören, weil ich glaube, man kann ja eigentlich dieses, dieses äh, Mindset auf viele andere Dinge auch anwenden, jetzt nicht nur auf die Gründung eines Startups oder eine, eines Unternehmens, sondern tatsächlich auf viele andere Dinge. Voll. Das finde ich halt das Spannende so.
1: Hast du recht, ja, guter Punkt. Beim Sport, wir beschäftigen uns ja viel mit Sportlern, beim Sport ist genauso. Ja. Man denkt immer drüber nach, oh, kann ich jetzt irgendwie zum Kickboxen gehen? Kann ich jetzt zum Kraulschwimmen? Ich kann auch gar nicht Kraulschwimmen. Kann ich jetzt Triathlon-Training machen? Einfach mal hingehen.
0: <lacht> ja, äh, mein Podcast ist so angefangen. Ich habe immer noch so ein kleines Mikro, was hier steht, was hier definitiv nicht professionell ist. Und ich nehme äh, mit Zoom und GarageBand Band auf. Also
1: äh, Ja, geil. Ja, genau. aber, mein
0: Gott. Also ich will mich da jetzt auch nicht mit den großen Podcasts messen, aber einfach loslegen. Und so. Also ich, wie gesagt. Und man muss ich,
1: einfach loslegen, genau.
0: Ach, dann guck mal ja. einfach von daher. Ja. Äh, ich finde es ein richtig geiles Schlusswort. Einfach loslegen, egal was ihr gerade macht. So. <lacht> Einfach loslegen. Ähm, ich bedanke mich für deine Zeit. Es hat mega viel Spaß gemacht. war unfassbar interessant. Ich werde ähm, natürlich den Online-Shop, euren Instagram-Account und sowas verlinken. Vielleicht auch so ein bisschen eure Blog-Themen, wo ihr das, äh, eure Wertschöpfungskette ja auch so ein bisschen mehr erklärt oder euer Konzept werde ich noch verlinken. Und ähm, ja, ganz lieben Dank. Cool,
1: super. Ganz vielen Dank, Sophia. Das hat richtig Spaß gemacht zu quatschen. Ja, yeah. das fragt
0: mich. <lacht>